1: Domingo, dia 8 de janeiro do ano de 2023 E aqui falando com você, Frei Bruno Da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do podcast Vigia Esperando a Aurora Bom dia pra você
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando Seu Senhor, é assim que o céu espera a vinda do seu Senhor.
1: Seis horas da manhã na cidade de Paraguaçu Paulista e a temperatura que faz graus Celsius.
0: Não vou ligar se a madrugada um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora. Qual noiva esperando amor?
1: E a nossa saudação honrosa do programa de hoje vai para o nosso querido Frei Danilo. Frei Danilo Janegitis, da cidade de Paraguaçu Paulista, morando em Franca. Fez aniversário no dia de ontem, dia 7 de janeiro. Frei Danilo, Deus abençoe você. Muita força.
0: Vigia Claro,
1: uma saudação toda especial para você Que todo domingo vigia comigo Aqui, nesse podcast Não dorme um no ponto não, meu.
0: Eu sei Você
1: também sabe O nosso podcast Nosso podcast Ele tá só começando Meu, tá começando mais um episódio do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. É o episódio de número 37. É, você viu aí? Olha, o Frei Danilo fez aniversário ontem, dia 7 de janeiro, sábado. Frei Danilo, parabéns. Frei Danilo tem a mesma idade que eu, porque nós nascemos no ano de 87, nós dois. Então, Frei Danilo tá fazendo 36 anos. E eu farei dia 2 de julho, vai demorar ainda. Bom, tive lá, é a família dele toda que faz aniversário. O Marino faz aniversário dia 15, pai do Frei Danilo. A Mariana, que é irmã do Frei Danilo, faz aniversário dia 5 de janeiro. Estive por ali bagunçando um pouco com a galera ali, na casa da Claudete, do Marino... Eita, família, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a todos, muita força! Mandar um abração todo especial também para. Agora, agora minha mãe está aqui do meu lado, aqui, ó, assistindo eu fazer aqui o, o podcast, aqui, ligando o liquidificador, ou, ou, como fala, o aspirador de pó, ou tudo que faz barulho, a minha mãe liga aqui para poder participar do podcast. Abraço especial, Dona Elizabeth. Mandar uma oração todo especial também, claro, para minha avó Leila, para a Malvina. Esteve aqui visitando aqui a cidade de Paraguai, Paulista, meu tio Wagner. Ui ui, 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 Tio Wagner, a tia Silvia, meu primo João Vitor, a Vaice, minha prima. E, claro, a artista principal foi a Laurinha. Ui, 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 Laurinha. Um abração do tio especial para você Olha, um abração Que Deus te abençoe Eu brinquei bastante com a Laurinha Aqui visitando Paraguaçu Paulista
2: E agora que eu estou
1: aqui de volta no Brasil Pelo menos por alguns dias Vou mandar um abração especial Para né? Para todo mundo que está lá no Uruguai Escutando o nosso podcast Vigia Esperando a Aurora de uma maneira toda especial, uma mandar um para Blanca Bustamante Blanca. Saludos especiais para ti e saludos especiais também para Laura Martínez. Laura, um saludo todo especial para ti, Mônica Pupé e todos que estão aí nos escuchando desde Montevideo, no Uruguai. Bem, já falei demais, vocês viram aí que se eu me, de repente eu me empolgo por aqui, vou falando. Mas já chegou a hora da gente tomar aquele nosso remedinho. Vocês sabem que a gente não pode se atrasar na hora de tomar aquele remedinho para ignorância. Ignorância? e como é que fala? estou muito e ignorante. Muito bem, vamos tomar o nosso remedinho. Vai! Agora com você catecismo em pílulas, remédio para ignorância, a doutrina cristã em doses homeopáticas. Iniciando agora o nosso catecismo em pílulas, episódio de número 37. E claro, nós recebemos aí boas perguntas Nós estamos recebendo perguntas de, Dos nossos queridos ouvintes Mas Nós temos hoje Que com certeza falar a respeito Da festa, da solenidade Que nós estamos celebrando nesse domingo Só que agora vem o um problema aí, ó. O nome da festa Que nós estamos celebrando nesse domingo É um nome grego E sempre por nome é grego A gente se embroma tudo aqui para poder falar né? Não sei quem lembra mas, na semana passada, nós celebramos a Theotokos, né? que é Santa Maria, Mãe de Deus. Né? Na verdade, Theotokos era aquela que guarda, que porta, que leva dentro, Theos, Deus. A festa de hoje, para pronunciar mais fácil, mais ou menos, é Epifania. Então, eu aprendi, quando eu aprendi é, o nome da festa, eu aprendi como Epifania. Mas em grego a pronúncia mais aproximada é Epifânia, tá? E não Epifania. Mas eu acho que o mais comum que, é o que vocês vão escutar por aí é Epifania. Então hoje no nosso catecismo nós vamos explicar o que nós estamos celebrando, qual a origem dessa festa, o que ela significa e já vamos desvendar um pouquinho. Vamos ter que desvendar pelo nome, né? Começar pelo nome. Outra maneira de nominar é isso que nós estamos celebrando hoje. A gente chama também esse dia de Dia de Reis, né? É onde a gente celebra os Santos Reis Magos. E claro, talvez você aí na sua casa está falando aí, poxa, mas os Reis Magos é dia 6 de janeiro, não é dia 8. Claro, você está. Corretíssimo, né? O dia de reis é dia 6 de janeiro E muitos de vocês já sabem que no dia 6 de janeiro É quando a gente vai né, celebrar o santo reis e guardar o presépio né? É o dia de desmontar o presépio no dia dos reis magos Mas se é no dia 6, por que, que nós estamos falando disso hoje que é dia 8, né? E aí você já matou a charada, né? É dia 6, mas claro, essa festa, que é importante, é transferida para o domingo, para que todos possam celebrá-la. E claro, para explicar um pouquinho é, a origem dessa festa, o que ela significa, por que, que a gente está celebrando, por que, que ela é importante, então aí a gente vai precisar prestar atenção no nome, na tal da Epifânia. E o que significa Epifânia? Bom, em grego, Epifânia é Mostrar algo Fazer com que algo apareça né? Mostrar E tem uma aplicação secular dessa palavra né? Que nós estamos falando dos, Vamos lembrar dos impérios né? Aliás, do Império Romano Que era dividido entre Oriente e Ocidente Então, no lado oriental do Império Ali, então, o que a gente fala é tudo grego Então, era o idioma que se falava na parte oriental do império e só na parte ocidental aqui norte da África e o ocidente do império é onde se popularizou mais o latim que era costume né quando o imperador conquistava um novo território era fazer um tipo de procissão passeata desfile vai essa é a melhor palavra então o que fazia né para Poder realmente mostrar Que a pessoa Ganhou uma guerra E conquistou um novo território Mostrar para o povo Quem é que mandava ali Então o imperador O general vitorioso na batalha Ele fazia um desfile Colocava num, numa carruagem Tipo cela Colocava o rei Que foi vencido Com a, a, os membros da corte e eles iam no desfile presos, e por último ia lá o imperador vitorioso. Então, era um, vamos dizer assim, era uma mostração, né? Ou a melhor palavra é: se mostrava o ganhador. Então, se manifestava, aparecia o ganhador na cidade. E aí vem a palavra a Epifânia do imperador. Era a palavra que isso era uma Epifania. Isso era uma epifania. É que é muito comum até a gente falar assim, ah, tive uma epifania, né? A gente falando com o nosso acento um pouco diferente. Eu tive uma epifania, apareceu uma ideia na minha cabeça. Então, epifania é aparecer. Ou a gente pode falar manifestar, que é a tradução que a gente faz mais normal, assim, mais comum para essa palavra epifania. E agora que vocês já sabem o que significa a palavra, vamos juntar as ideias. Vejam, a gente já aprendeu a origem da festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já aprendeu também que a origem da celebração do nascimento de Cristo é no Ocidente. Então, nós temos aqui em Roma... Surgindo os princípios, Roma e Norte da África, surgindo os princípios da celebração do nascimento do Cristo. Esse mesmo movimento vai acontecer no Oriente, no lado oriental do Império, que também é cristão. Então, lá no, no lado oriental do Império, eles vão fazer uma celebração parecida no dia 6 de janeiro. Uma celebração que nas suas origens ela era é, seria um tipo de um equivalente do Natal. Mas ela envolve mais coisas do que o Natal. Porque realmente é o aparecimento do Messias. Então é a manifestação, a epifânia do Messias. Então é o rei que se mostra, que se manifesta. Então o episódio que está nas escrituras que mais descreve... A origem dessa festa do dia 6 de janeiro lá no lado oriental do império é a visita dos reis do oriente. Então, os reis vêm do oriente e vão reconhecer naquele menino nascido e vão reconhecê-lo como senhor, Kyrios. Mas não só isso, porque também o próprio pai celestial reconhece Jesus também, apresenta ou mostra Ele como seu filho. Então, meio que junto com essa festa, se celebrava também o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o um momento onde, de alguma maneira, solene né, se manifesta a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, em aparência né, de paloma, de pomba, né, e a voz do Pai que se manifesta, todos apontando, manifestando, mostrando o Cristo. Resumo do que eu falei até agora. Então, no Oriente, nós celebramos a Epifânia de nosso Senhor Jesus Cristo. No Ocidente, lá em Roma, nós estamos celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No século IV, então... Do ano 400 para o ano 500 O século IV é tudo que está dentro do ano 500 né? 500, 520, 540, 550 Nesse período começa um intercâmbio Nas celebrações do Oriente com o Ocidente Então os orientais começam a celebrar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo que eles não celebravam era meio que junto no dia 6 de janeiro e os ocidentais que celebravam o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo mas não celebrava essa epifânia vão começar a copiar o lado oriente do império a igreja que está no oriente e começam a introduzir essa nova festa que é a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a origem da festa dos reis magos. Então depois que teve esse intercâmbio, aí fica mais pedagógico né, a, o que nós estamos celebrando. Então tanto o Oriente quanto o Ocidente, nós celebramos o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, que a gente já aprendeu que porquê dia 25 de dezembro, e não é por causa do Deus Sol. A gente aprendeu, quem não assistiu, assiste os episódios anteriores do nosso podcast. E depois, o lado ocidental, aqui a gente começa a celebrar a Epifania. Então, todo mundo celebra hoje as duas festas. E ainda a gente separou também a celebração do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo da Epifania. Então... O batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo vai ser celebrado só no outro domingo. Fica mais pedagógico ainda. Então veja só que interessante. né? É bom a gente ter sempre presente né? que o que nós celebramos é aquilo que nós cremos. Então é a nossa fé. E a fé que nós temos é a fé que a gente, a gente recebeu dos apóstolos. Então não é uma coisa que a gente inventa. É uma coisa que a gente recebe, ainda que ela vá se desenvolvendo, ela vai crescendo a gente vai crescendo na compreensão do mistério de Deus, que é assim a gente vai crescendo na compreensão do mistério de quem nós somos porque a gente, é isso que acontece desde quando nós somos crianças até quando a gente morre velhinhos, com a graça de Deus né? ou com a, com a idade que for mas a gente vai crescendo na compreensão de si mesmo então nós vamos crescendo na compreensão da fé que a gente recebeu dos apóstolos. Então, olha só que bonito o que nós estamos celebrando, que é a fé que nós temos. No dia 25, nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí passa oito dias na celebração do dia 1 de janeiro, que a gente já aprendeu que antigamente era a celebração da imposição do nome, onde a gente celebra até o Tocos. Né? Theotokos, Santa Maria, Mãe de Deus. Então a gente vê que esse que nasceu no dia 25 é Deus. Então essa, essa pessoa que nasceu aí é uma pessoa só, mas tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. A pessoa é Jesus, ele é Deus e homem, duas naturezas. E agora passado, né, vamos dizer assim, sempre no Brasil a gente vai celebrar oito dias depois, né? seria dia 6 de janeiro, então mais oito dias passados, agora a gente, essa pessoa que nós sabemos que é Deus e homem é reconhecida, manifestada a todas as nações, representadas por esses que vêm lá do oriente para adorar nosso Senhor Jesus Cristo nascido. Então essa é a pedagogia da festa que nós estamos celebrando, que é a Epifânia ou o Dia de Reis. Uma tradição que lamentavelmente está se perdendo, que é muito bonita no Brasil, eram as famílias né, que passavam cantando músicas tradicionais que falam justamente do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, fala da duração que nós devemos devotar a o Cristo nascido né? ao, ao menino Deus E fala dos reis e fala de todo o mistério Então são várias canções folclóricas Canções tradicionais Então as famílias iam Visitando as casas Aí no dia de Santo Reis Lá no sítio fazia aquele almoço bem gostoso Bem tradicional Com muita música né? E aí tinha nossa identidade Cultural e religiosa Expressiva no Brasil, então a fé que se manifesta na cultura, muito lindo, é e, e está se perdendo, né? Tinha tudo aquilo de se vestir dos reis, os palhaços dos reis magos, né? Eles iam vestido de reis magos, na verdade, né? As crianças ficavam tudo com medo aí, e aqueles vão com as máscaras, né? Para pedir para cantar as músicas, né? E aí eles iam recolhendo também alimentos, as prendas para depois a gente fazer o almoço no dia de reis, fazer aquela celebração bonita. Bom, essas lembranças que nós temos, que estamos escutando aqui no nosso podcast, Vigia Espera Aurora, serve para a gente ficar firme e não deixar as tradições se perderem. É nossa missão, é missão da nossa geração transmitir aquilo que a gente recebeu da geração anterior para a geração que está chegando para as futuras gerações. Então é uma missão de cada geração. Nós devemos aceitar a nossa missão. Nós recebemos a nossa cultura, recebemos a nossa fé e nós transmitimos a cultura, transmitimos a fé. Bom, o nosso Catecismo em Pílulas vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Tchau! Muito bem, muito bem, muito bem tá vendo porque a gente não pode atrasar aí na hora de tomar o remedinho? Se não atrasa tudo, meu, atrasa tudo olha só como é bom aprender as coisas agora que a gente já sabe a origem aí da, da, da Epifânia da Epifânia, da avó Epifânia da tia Epifânia da Malfânia, vamos mandar um abração especial aqui para mais algumas pessoas, abração especial pro reverendo Diácono Nilson e para Benê, lá da paróquia Jesus Ressuscitado, zona leste de São Paulo, abração, Nilson saudade de você, Benê, muita força abração todo especial aí para uma família que está no meu coração Robson Nilde Nicolas e Rayane muito bem, faz olha um século que eu não mandava um abração especial para o Robson, para a Nilde, para Nicolas para Rayane, abração família, saudades de vocês mais um abração especial aí, agora vai para toda a galera da comunidade de Santo Agostinho, da Paróquia Jesus Ressuscitado para Miriam, para Val para Clarice, para Ivone, um abração para todos vocês, minha gente, povo de Deus, que salvar! Lá para Bahia, vamos mandar um abração especial. Vamos sim, vamos mandar um abração especial para o David, para Geisiane. Se Deus quiser, algum dia eu dou um pulinho lá na Bahia para dar um abraço de verdade verdadeira. Muito bem, Frei Bruno, chega de falar, porque já está na hora da gente ir para o nosso Comentário da Semana. Vai! E começa agora mais um episódio do nosso Comentário da Semana. Neste quadro do podcast Vigia e Espera na Aurora, você escuta um comentário descontraído do Evangelho desta semana e de tudo o que acontece na vida da igreja e do mundo. O comentário da semana começa agora. Começamos agora o nosso comentário da semana de número 37 E como nós já aprendemos Estamos celebrando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo Como no Catecismo em Pílulas Nós já aprendemos a origem Desta festa que nós estamos celebrando a origem da festa de reis Aqui, quem não conhece ainda, eu vou explicar o comentário da semana Não é um sermão, não é uma homilia O objetivo desse quadro, comentário da semana É ajudar você quando vai a missa, na sua paróquia, na sua cidade, aí, escutar o seu padre, vai escutar as leituras, vai escutar o evangelho, vai escutar a pregação do padre. O, nosso, o objetivo desse quadro é ajudar você a colher muitos frutos da celebração da Eucaristia e do mistério que está sendo celebrado. Então o comentário da semana não é uma homilia, Aqui nós não estamos fazendo uma pregação Nós só estamos dando elementos Para ajudar você a participar bem da missa E celebrar bem o mistério Na linguagem do Conselho Vaticano II Actuosa participatio Ou seja, uma participação ativa Então uma vez que no nosso Catecismo em Pílulas A gente já viu a origem do mistério que nós estamos celebrando Agora nós vamos dar umas pistas para possível Interpretação mais espiritual de tudo isso. Bom, o texto que nós vamos escutar nesse domingo está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2. E não tem jeito, eu vou ter que ler um pedacinho para vocês para ajudar a gente a fazer a interpretação aí espiritual da nossa festa. Então, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos. Do Oriente chegarão a Jerusalém, perguntando onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer. Então aqui tem informações que são importantíssimas para a gente fazer a interpretação do texto. Olha só. Jesus nasceu na cidade de Belém, correto? Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, eis que chegam uns magos vindos do Oriente a Jerusalém. Uma cidade diferente, né? Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém. Tudo bem que é perto, tá? Belém é bem pertinho de Jerusalém. Belém tá só 10, 12 quilômetros de Jerusalém, então é bem pertinho. Mas é outra cidade, é um povoado. Né? Já Nazaré, que tava no norte, então Nazaré tá bem lá em cima. José vem com Maria grávida lá de Nazaré. São 150 quilômetros, mais ou menos, para chegar em Jerusalém. É, só que primeiro eles passam, tem Jerusalém, aí eles continuam mais para frente. E aí, um pouquinho mais para frente, ou seja, só 12 quilômetros, tem o povoado de Belém. Então, veja só, embora ali tudo era território do Império Romano, Roma permitia que uh, os judeus tivessem ali o seu próprio rei. Então Herodes era o rei dos judeus. Isso era um costume para manter a, a paz e a ordem no império. Eles conquistavam um novo território, faziam com que aquele território pagasse impostos para o império, só que eles permitiam que cada território tivesse um, um rei que fosse... E importante E reconhecido ali naquela região Então Herodes Era o rei dos judeus Estava ali em Jerusalém Que era a capital de Israel E aí de repente Aparecem esses magos Esses ilustres aí Do oriente perguntando onde é que está O rei dos judeus que acabou de nascer Obviamente, é uma pergunta um pouco constrangedora para se fazer diante do rei Herodes, né? Muita gente não conhece a figura do rei Herodes muito bem, mas uma das coisas pelas quais ele é famoso é pelos assassinatos dentro da sua família. Ele tem várias esposas, né? Mas as primeiras esposas e os primeiros filhos ele mandou matar todos porque ele tinha medo de que assumissem o trono no lugar dele. Então... Depois, esses outros reis que vão vir depois de Herodes, o Grande, né, que um deles é Herodes Antipas, que aí vai estar envolvido lá com a morte de Jesus, é filho de Herodes, o Grande. Esses aí são os filhos que sobraram, né, porque ele já estava velho. Já. E as crianças eram pequenas e os que tinham possibilidade de assumir o trono, né, que eram os mais velhos e as primeiras esposas, ele deu um jeito de executar esses membros da família aí, Fazendo algumas falsas acusações Mas não vamos ficar aqui falando de Herodes não Porque a gente tem que falar Legal a gente falar dos magos que vêm do Oriente Porque a gente às vezes foca mais na palavra reis né, Que nem aparece no texto sagrado E acaba esquecendo da palavra magos né? Então, mago, magoi, magi, magi Mágica É tudo, tá tudo no mesmo balaio aí, tá bom? Então, o que é o um mago? O mago é um feiticeiro O mago é um bruxo Então é isso que tá no texto sagrado, né? Esse, essa figura, né? Claro que se a gente fala assim, feiticeiro, bruxo A gente já queima o filme aí do, do, do tal dos, dos, dos orientais que vieram ver Jesus, né? É, não para diminuir nem aumentar, mas para a gente ter noção né, de que quando a gente. Tem gente que prefere usar a palavra sábios vindos do Oriente, mas a palavra que está lá é magoi, madi, né, são magos. Então, isso era um pouco misturado, vocês vão lembrar dos, dos famosos alquimistas, né? Então, eram pessoas que procuravam. Era um pouco de médico misturado com um pouco de, de tudo, né? Então era aquela área onde a medicina, as ervas medicinais, as curas das doenças e as orações e as rezas e a posição dos astros, do céu, todas essas coisas meio se misturavam. Né? Então a, a bruxaria, a feitiçaria acaba se misturando e se parecendo muito também com a astrologia, com a astronomia, e com, e com também medicina e com a cura das doenças Então é um pouco disso tudo É uma sabedoria oculta que eles têm e os outros não têm Então são pessoas estudiosas sim, porque eles têm um conhecimento Está nos livros, eles pesquisam e tal Mas também muito, muito espúrio ou alguma coisa assim Porque a gente vê o povo hebreu ele também tem seus médicos, também tem sua medicina. Né? O próprio Lucas, né? o evangelista São Lucas, era médico. Então aqui tem um pouco a ver também com isso. A gente não pode tirar o peso total dessa palavra, substituir os magos, os feiticeiros por sábios, porque era e não era também, tinha todas essas coisas. E veja porque a gente não pode diminuir também essa essa palavra, chamando eles só de sábios, porque a própria maneira pela qual eles são atraídos até Belém, então eles vêm, eles estão observando os astros, e aparece um astro luminoso no céu que, e eles vão seguindo esse astro luminoso no céu, a gente tradicionalmente chama de uma estrela, a gente fala a estrela de Belém, porque essa, eles vão seguindo, essa, vão observando os astros e chegam até Jerusalém. Então, olha só, um conhecimento astronômico ou astrológico, né? O astrológico tem muito mais a ver com coisas mais místicas. O fato sobre esses vindos do Oriente, que nós também não sabemos se são três, a história do, do três, né? É justamente porque no texto aparece que eles trazem do Oriente três presentes, ouro, incenso e mica. Então, a tradição né, entendeu que, a gente, que eram três. Então, por isso que a gente fala que são três, mas no texto não aparece o número. O fato sobre esses que vêm do Oriente, esses magos do Oriente, é que eles, com certeza, não adoravam o Deus verdadeiro. Então fora de Israel não tem adoração ao Deus verdadeiro Tem corações puros, corações bons que andam buscando a Deus Mas o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Deus, o nosso Deus criador do céu e da terra Esse é o Deus do povo hebreu o povo hebreu é guardião da fé revelada, do Deus que se revela, o Criador que se revela e se apresenta como Deus de Abraão. E Abraão transmite isso a Isaac, a Jacó, é o Deus desse povo. E esse vai ser o povo desse Deus, o povo de Deus. Esses que vêm do Oriente, e portanto, então eles não são povo de Deus. Eles têm uma religião... É muito importante a gente dizer isso, porque hoje está muito fora de moda, né? A gente foi treinado muito bem para achar que todas as religiões são iguais. Eu já trabalhei bastante esse tema aqui no nosso, nos nossos quadros dentro do podcast Vigia Esperando Aurora sobre o relativismo religioso. Relativismo religioso é uma enfermidade dos nossos tempos que tem nos afastado muito do Deus verdadeiro, do Deus Criador. Então não se iludam, veja, a celebração de hoje é muito importante para isso, para mostrar que esse menino que nasceu dia 25, e a gente aprendeu que é Deus, ele veio para ser o Deus não só do povo de Israel. Mas ele veio e se mostra, se manifesta como Deus verdadeiro de todas as nações. Esse menino que nasceu, que os magos estão chamando de rei dos judeus, ele veio para ser o rei de todas as nações. Ele veio para governar a todos. É, veja só, você pode... Pode ser que alguém da sua família, pode ser que as pessoas aí não acreditem nisso, mas essa é a nossa fé. A fé que nós recebemos professa isso. Jesus como rei de todos os povos, como senhor de todas as nações. Então vamos lá, olha só, por trás desse texto sagrado e dessa festa tem uma verdade muito importante para os nossos tempos de hoje, veja. Esses magos vindos do Oriente, eles praticam uma religião falsa. Mas eles são pessoas de bom coração, sim, Senhor. Eles estão buscando, sim, Senhor, o bem. Estão buscando Deus. E eles vão encontrar aquela verdade que está no Evangelho. Todo aquele que procura acha, para aquele que bate a porta será aberta. Essa profecia é verdadeira. E aí o que acontece? Mesmo numa falsa religião, eles são capazes de se aproximar de Deus. Então, mesmo na sua falsa religião, até certo ponto, eles podem se aproximar de Deus. O que eu estou dizendo até certo ponto? Veja, eles com a sua falsa religião chegaram até Jerusalém, Jesus estava em Belém eles chegaram até Jerusalém com a sua falsa religião. Por que eu estou dizendo falsa religião várias vezes? Porque, vejo o objetivo da religião é ligar a pessoa com Deus. né? Então, religi ou religare. Essa é a palavra. Então, se uma religião não, não vai te ligar com Deus, e ela disse que vai, mas não vai, então ela é falsa. Pode ser que alguém está que escutando aí Agora está tá esperneando aí no sofá Dizendo, ah, mas então O budista não vai se salvar Ah, mas então O hinduísta lá não vai se salvar O confucionista E as outras religiões E as religiões africanas Bom Seguindo, se essas religiões Eu vou falar entre aspas Religiões Se essas expressões religiosas têm algo de bom, elas vão conduzir essas pessoas até a verdade, para que elas possam fazer a sua escolha, assim como aconteceu com esses magos. Então, seguindo a sua falsa religião, os magos, de bom coração, chegaram até Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? Vamos seguir um pouco mais o texto... É, eles perguntam para Herodes... Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vemos a sua estrela no oriente... E nós viemos adorá-lo. Então veja só... Importantíssimo... Jesus é chamado de rei... Em grego está... Basileus... Então ele é chamado de rei... Que é o mesmo título que Herodes tinha... Basileus... E eles, nós vimos a sua estrela no oriente... E nós viemos adorá-lo... Então aqui... Embora eles estão chamando o menino de rei Eles estão vindo para adorá-lo E nós adoramos Deus Então é mais uma verdade que aparece no texto bem forte aqui Eles estão vindo adorar esse rei Então esse rei é Deus né? Ao saber disso, Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Então isso causou uma perturbação em todos eles Herodes reúne todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei E Herodes pergunta para os mestres da lei, para os sacerdotes Onde o Messias deveria nascer Então Herodes foi e chamou os sacerdotes, os mestres da lei Da religião do povo hebreu Os sacerdotes judeus Para perguntar onde o Messias ia nascer e aí eles respondem, versículo 5, em Belém, na Judéia, assim como está escrito pelo profeta. Então, o que acontece? Esses mestres da lei vão procurar essa informação nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia. Né? Eles vão lá na Bíblia procurar onde o Messias deveria nascer. Então, só para vocês verem o caminho, para a gente pensar aqui junto. Olha que interessante. De uma falsa religião vêm esses magos até Jerusalém. Em Jerusalém, eles entram em contato com as Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras que vão continuar. Então, chega assim. Tem um momento em que a pessoa vai começar. Eles têm contato com os sacerdotes e com as Sagradas Escrituras. É do... É, a, ver, a verdade está nas Sagradas Escrituras Mas eles escutam a verdade Pela boca dos sacerdotes Então esse caminho também É bastante importante No caminho nosso de conversão E agora Os magos eles vão ter que Deixar aquilo que eles tinham Aprendido né, A sua falsa religião E vão ter que colocar fé Nos sacerdotes E nas Sagradas Escrituras Veja que os magos não foram, não pegaram as Sagradas Escrituras lá, conferir se estava escrito que era em Belém. Eles não foram, eles não pegaram o livro do profeta Miqueias. Quem disse foram sacerdotes. Então, eles colocam fé naquilo que está dizendo o sacerdote. Então, presta só atenção. Olha que bacana que está essa nossa... Reflexão para ajudar você quando você for na missa e na sua paróquia. A estrela vem do Oriente, né? esse astro luminoso vem iluminando e trazendo os magos do Oriente e chega em Jerusalém e desaparece. Em Jerusalém, então os magos vão entrar em contato com as Sagradas Escrituras através dos sacerdotes e aí eles se colocam a caminho de Belém, eles partiram. Então diz aqui o texto sagrado... É, eles partiram... Versículo 9... Depois de ouvirem o rei... Eles partiram... E a estrela que tinham visto no oriente... Ia adiante deles... Até parar sobre o lugar... Exato... Onde estava o menino... Então depois que eles têm fé... Naquilo que eles escutaram... Dos sacerdotes... E que estava nas Sagradas Escrituras... E se colocam a caminho, então a estrela aparece, volta a aparecer. E diz o versículo 10, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Então, ao colocarem fé nas Sagradas Escrituras e nos sacerdotes, que tinham ali naquele, naquela, naquele momento, eles se encheram de alegria. E aí, então, de novo a estrela aparece. E agora a estrela não vai levá-los até Belém. Ela vai levá-los até o lugar exato onde estava o menino. Até a casa onde o menino estava. Veja que ela, os, os magos não vão encontrar Jesus lá no presépio de Belém. Versículo 11 diz, Quando entraram na casa, então eles vão encontrar é, o menino em uma casa. Se a casa é de Jesus e Jesus é Deus, a gente pode falar na casa de Deus. Vocês não acham que eu, que eu me expresso bem dizendo assim? Eles vão até a casa de Deus. Eles vão se encontrar com a igreja. É a figura da igreja, veja. As Sagradas Escrituras, os sacerdotes e a igreja. Agora, o perigo é que hoje, como a gente já está acostumado, parece que tem muitas igrejas, né? Tem muitas casas de Deus. Como... A gente vai saber se a gente não está entrando na casa de Deus errado. Porque Jesus está numa casa. Tem, ah, se, se eles vão na outra, não tem Jesus lá. Jesus está numa casa. Como saber qual é a casa certa? Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. 11, cap Mateus capítulo 2, versículo 11. Quando entraram na casa, o que, que os magos viram? Viram um menino com... Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Então veja só. Eles entram na casa e para a gente saber que a casa não é a casa errada, ali vai estar Maria, a mãe do menino. E eles se ajoelham ali, o menino está no colo de Maria e eles não têm medo de se ajoelhar diante do menino que está no colo de sua mãe e o adorarem então eles não vão lá e falam assim ó oh, minha senhora, deixa o menino aí no bercinho dá três passos pro lado que nós vamos ajoelhar e vamos adorar esse menino não, não, não eles adoram o menino ainda ali nos braços de sua mãe então presta atenção nisso meu amigo camarada essa verdade importante deve ressoar nos nossos corações e deve servir na nossa meditação hoje. Existe uma casa de Deus. Existe um lugar onde nós vamos nos encontrar com o verdadeiro Jesus e não com o falso Jesus. E para a gente chegar lá, a gente, precisa dar, a gente precisa ter um coração com vontade de encontrar com Deus Independente do buraco que você se meteu, independente da seita, da religião que você se meteu, se você tem vontade de se encontrar com Deus, Ele vai iluminar o seu caminho até você chegar onde estão os sacerdotes, as Sagradas Escrituras, a Casa de Deus e, por último, o menino junto com a sua mãe. Depois disso, meu filho, aí é com você. Se ajoelhar, adorar e oferecer os dons, a melhor coisa que você tiver para esse menino. Os magos oferecem ouro, incenso e mirra. Então, incenso a gente oferece no templo para Deus, reconhecendo a divindade do Cristo. Ouro a gente dá para quem é rei é o presente que todos quando vão visitar o rei levam, é o ouro. E a mirra, que era utilizada para embalsamar os corpos né, dos falecidos, é o presente que se dá para os profetas. Porque todo profeta que fala as coisas de Deus, termina sempre sendo assassinado por ser fiel à verdade. Por trás destes presentes Levados pelos magos do Oriente né? O texto sagrado está nos ensinando Está revelando para nós uma verdade Esse menino que nasceu Ele é sacerdote né? Do Deus Altíssimo Profeta e verdadeiro rei Ele é o verdadeiro sacerdote Jesus é o sumo sacerdote verdadeiro Ele é o rei verdadeiro e ele é o profeta verdadeiro Que nos vai contar Deus Então falei demais aqui Demorou um pouco o nosso, o nosso comentário da semana Mas só para terminar Para vocês verem o finalzinho Fecha com chave de ouro é, Versículo 12 Avisados em sonho para não voltarem a Herodes Os magos retornam para sua terra sim, Mas seguindo um outro caminho e aqui também tem uma verdade muito importante e forte. Lembra que os magos, eles eram bruxos? Lembra que os magos eram feiticeiros? É. E o, o final do nosso texto, do evangelho de hoje, diz que eles voltaram para sua terra. Mas eles já não seguiram o mesmo caminho que eles seguiam antes. Eles agora andam por um outro caminho, um novo caminho. Ou seja, presta atenção no resumão Agora nós vamos passar por tudo Ou seja, aquele que tem no seu coração O desejo de encontrar-se com Deus Que é capaz de escutar com respeito os sacerdotes amar as Sagradas Escrituras Entrar com piedade e devoção na casa de Deus Ajoelhar e adorar o menino nos braços de sua mãe Maria. Esse nunca mais vai andar por velhos caminhos. Vai andar sempre pelo caminho novo. E o novo caminho a gente já sabe qual é. O novo caminho é esse menino. Que depois de grande vai dizer. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. O nosso comentário da semana ia ficar por aqui. Mas eu faço questão de terminar o nosso comentário da semana com a música do Padre Zezinho que a gente começou, que nos acompanhou durante esse nosso episódio Ouro, Incenso e Mirra não vai dar tempo de eu explicar mas presta bastante atenção na letra dessa música que ela é apaixonante, pedagógica é linda demais presta atenção na letra da música e vamos escutar agora é, Ouro, Incenso e Mirra tchau
2: Que chegam lá do oriente Para ver um rei que acaba de nascer Dizem que um é branco Outro cor de jambo Outro rei é negro E que vieram vir Uma estrela muito diferente. Lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo. Mas pelo deserto eles vieram
3: ter.
2: Vesejar um o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E traz, Senhor, incense e pra desejar o um novo rei. Tem poder e majestade que vem céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer, e que nos libertará. São milhões de vidas que no ocidente, que no oriente sofrem de opressão. Em todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação.
3: Espera a libertação E olha todos os céus. Espera a libertação E olha
2: todos no céu Dizem que um futuro muito diferente Esta pobre gente ainda conhecerá Dizem que é seguro, que o futuro é certo Que anda muito perto, que começa já estrelas no céu olha é pro rei que nasceu e igual estrelas no céu e trazem ouro sem fim pra festejar o um novo rei que tem poder e majestade que vem do céu que é de Deus, que vai sofrer que vai morrer e que nos libertará e trazem ouro em sem Dá pra festejar o um novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer e vai morrer, e que nos libertará.
1: O louco, bicho! Olha só os três reis que vêm lá do Oriente. Essa daí você, você não conhecia? Se você não conhecia, vai ficar fã dessa música aí do Padre Zezinho, tá bom? Vamos mandar mais abraços aqui para os nossos ouvintes. Um abração todo especial para Isabel e para o Napo, lá da paróquia Jesus Ressuscitado. Um abração especial para... A Iris Lemos também da Paróquia Jesus Ressuscitado, o seu Edson, Roberto, Serra Tavalho, Rabelo, o um nome grande meu é esse aqui é o um nome grande. Bom e agora vamos, nós vamos mudar aqui um pouquinho o tom, né, do nosso do nosso podcast Vígi na Aurora, porque claro. Para falar do nosso querido companheiro de trabalho Enquanto estive aí na Paróquia Jesus Ressuscitado Na Zona Leste de São Paulo Tive a oportunidade aí de trabalhar com o seu Romildo o seu Romildo, O seu Romildo foi o sacristão aí Durante os cinco anos que eu estive trabalhando na Paróquia Jesus Ressuscitado Já desde antes também ele já é Já estava lá quando eu cheguei e o seu Romildo, lamentavelmente, aí não pôde ver chegar o, o dia 1 de janeiro, porque no dia 31, quando ele se preparava para poder participar da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, aí se preparando teve um ataque do coração, foi fulminante aí, e, e levou, levou a vida terrena do nosso querido seu Romildo então claro não podemos deixar aí de, de desejar que a bem-aventurada virgem mãe da Consolação possa visitar aí os familiares e os amigos do seu Romildo, e conceder-lhes a consolação. E ao próprio Seu Romildo pedimos também que a bem-aventurada Virgem Maria. Seja para ele também fonte de consolação. Apresentando ao Seu Romildo a verdadeira consolação. Que todos nós esperamos. Que é contemplar o rosto de Deus possa apresentar o rosto de seu filho Jesus ao nosso querido Romildo que ele descanse em paz e que brilhe para ele a luz perpétua e agora já aproveitando que nós estamos em clima de oração vamos fazer o nosso momento de oração aqui no podcast Vigia
2: Esperando Aurora. Glorio misterium.
1: Iniciando agora esse momento de oração e bênção. O no nosso podcast Vigia Esperando Aurora neste domingo em que celebramos a solenidade da epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir que esse Deus nascido, salvador, aquele que traz a paz, aquele que é libertador, aquele que comunica a saúde e a vida, que se manifeste na nossa vida de todos nós que estamos escutando agora, nesse momento, esse podcast, mas também de todas aquelas pessoas que nós amamos muito, as pessoas que nós devemos amar mais e aquelas que se recomendaram as nossas orações. Eis que veio o Senhor dos Senhores em suas mãos, o poder e a
2: realeza.
1: Oremos. Ó oh Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela. Concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que vos chamou das trevas a sua luz admirável, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. Amém. Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os nossos irmãos. Amém Terminada a vossa peregrinação na terra Possais chegar ao Cristo Senhor Luz da luz Que os magos procuravam Guiados pela estrela E com grande alegria encontraram Amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo descenda sobre vós e sobre vós permaneça para sempre Amém. Ui, 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 que bom, que bom, que bom receber a bênção de Deus logo no começo da nossa manhã de domingo olha só depois da benção, vocês já sabem, nosso podcast praticamente já está acabando. Vai para o nosso último bloco, que é o batizado musical. Eu vou mandar os últimos abraços aqui do nosso programa para uma galera aí, olha só. É, eu sei que entrou recentemente aqui no nosso podcast. Se inscreveu no canal aqui o pé o Matheus Santana, a Daiane de Lima... Vitória Fernandes, então um abração para todos vocês, muito obrigado por nos acompanharem aqui no nosso canal no Telegram, no nosso podcast, Vigia Esperando a Aurora. E agora vou dar uma abração para o João Cláudio e a Ingrid, que são daqui de Paraguaçu Paulista, para a Dani Petroni. Para o Paulo Ramos, Paulo Ramos é lá de São Paulo, lá do grupo Namoral, uma abração para o Paulo e para a família dele. E para Michele Gomes e para o José, lá da comunidade Santo Agostinho. Todo mundo aí de Paraguaçu Paulista, onde eu estou agora, logo, logo nos encontraremos, que eu vou rezar missa às oito e meia da manhã, na comunidade Santo Antônio. E vou rezar missas missa às onze horas, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, ontem já rezei na Matriz, às 19:30, foi tudo lindo, olha. Então, Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando aqui nesse podcast, Vigia Esperando a Aurora. Obrigado pela paciência, por deixar eu fazer parte da sua manhã de domingo. Tem gente que toma café escutando podcast, tem gente que dirige escutando podcast, então, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por deixar eu fazer parte aí da sua vida. Conte com as minhas orações e peço, resto por mim também. E agora para a gente fechar esses primeiros, esses primeiros minutos da nossa manhã de domingo com chave de ouro, nós vamos para o nosso último quadro aqui do podcast, que é o batizado musical. Então, vai! Muito bem, começando agora o nosso batizado musical de número 37. Será que você conseguiu adivinhar que canção, que música nós vamos batizar hoje? Acho que não, não sei, não sei, não sei. Na verdade não tá difícil não, mas se você não é velho, é capaz que você não adivinha, é capaz que você não adivinha, tem que ser um pouco velho, ou velha. Não tem problema não, olha só, vamos fazer o seguinte, ó Enquanto você tenta adivinhar, e eu vou explicar para quem tá escutando pela primeira vez O batizado musical, o que que é essa nossa brincadeira, né? O batizado musical é uma brincadeira Onde nós escolhemos uma música secular O que é uma música secular? É uma música do mundão, né? A música do mundo aí, que é aquilo que não é sagrado Aquilo que não é religioso. Então a gente não escolhe uma música piedosa, uma música. A gente escolhe uma música secular. A gente presta bastante atenção na letra dessa música e nós vamos à procura das sementes do verbo, Semina verbi, ou seja, aquelas verdades eternas, verdades que nós devemos crer. Verdades que nós devemos esperar E verdades que nós devemos amar E agora assim que nós já explicamos o que é o batizado musical Agora você já adivinhou Não podia ser outra música, né? No dia de hoje até tinha pensado em outra música aí Mas a música que nós vamos batizar vai ser uma música do Tim Maia Muito bem, a música se chama... Festa de Santo Reis Ui, 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 O bom desse batizado musical é que ele vai ser curtinho diferente dos últimos que eu fiz Porque a letra da música também é curtinha Vamos dar uma olhada pra letra da música aqui Festa de Santo Reis Então a música começa dizendo assim Hoje é o dia de Santo Reis Então esse é um jeito nosso bem brasileiro de falar Santo Reis. Tem gente que se perde todo que não sabe o que é. Já vi gente cantando, é dia de Santo Rei. Já, e aqui na música é Santo Reis. Então, esses, esses reis aqui são os Santos Reis Marcos. Então, a festa dos Santos Reis. Mas na música vai aparecer no singular. Hoje é o dia de Santo Reis. É. E a gente fala bem assim mesmo, né? Anda meio esquecido mas é dia da festa de Santo Reis. Então aqui o nosso querido poeta já está dizendo que essa é uma tradição que está se perdendo. Assim como a gente falou lá no nosso comentário, né, no nosso comentário da semana. Então é uma tradição que está se perdendo, a tradição da festa de Santo Reis. E ele diz aqui, o oh, anda meio esquecido, mas é dia da festa de Santo Reis. E o que, que acontece no dia da festa de Santo Reis? Então o poeta vai dizer Eles chegam tocando sanfona e violão então, Você que não conhece, o Tim Maia vai ensinar como que é a festa de Santo Reis Eles chegam tocando sanfona e violão Os pandeiros de fitas carregam sempre na mão Então, claro, faz parte da folia de Santo Reis Aquele pandeiro todo colorido, enfeitado, com fitas coloridas, né? Então faz parte aí da folia de Santo Reis, sanfona, violão, pandeiro, são geralmente os instrumentos que estão presentes na festa e na folia de Santo Reis. Esse eles é a Companhia de Santo Reis, geralmente a tradição é que isso era uma família, então, geralmente uma família fazia isso, uma família... E tinha gente que sabia cantar e tocar e de repente se uniam os amigos, os vizinhos, essa família. Aí acabava se transformando numa companhia, né? A companhia de Santo Reis. Então tinha todo tem quem conhece mesmo a tradição de Santo Reis, sabe? Tem toda assim umas regras aí, por exemplo, tem uma pessoa para entrar na companhia, ela fazia, era acho que era três anos acompanhando a companhia vestido de palhaço. Né, que na verdade o palhaço representa os magos né? então a pessoa andava mascarada com aquela roupa para poder começar a fazer parte da companhia então tinha, tem todas as regras aí, Mas, vamos ver aqui olha. Eles vo... <risos> a música continua eles vão levando levando o que podem e se deixar com eles eles levam até os bodes então né? eles levam o que pode né? a, se deixar eles levam até os bodes claro que eles vão visitando as casas aí, eles levam galinha, eles levam os ovos, tudo que a pessoa tiver. Essas são as prendas que se doa, né, para a companhia de Santo Reis. É certo que todas as galinhas, tudo que eles levam junto com eles, é eles vão usar para preparar o almoço, preparar a grande festa onde tudo é gratuito no dia de Santo Reis. Então isso é bem tradicional na casa da família. Onde vai ser a festa de Santo Reis, do pessoal que fez a folia, eles vão passando de sítio em sítio, ou vão passando na cidade de casa em casa, e eles vão pegando essas doações. Em cada casa, eles cantam uma música diferente. Essas músicas né, que são cantadas pela Companhia de Folia de Reis são praticamente catequeses, porque elas, elas vão ensinando a doutrina que a gente recebeu e que a gente precisa transmitir para as futuras gerações. Então é muito interessante isso, que todas essas músicas são catequese. Elas vão falar da virgindade perpétua, da bem-aventurada sempre a Virgem Maria, vão falar dos sonhos de São José, elas vão falar da, do próprio nascimento de Jesus, vão falar de Herodes, vão falar da, de Desses acontecimentos e aí vão misturando um pouco com a própria tradição da vida no campo, né? Então, da vida no sítio, isso tudo vai misturado nas modas de viola. E a tradição própria da católica de ir à igreja, né? Então, por exemplo, onde mora o calisbento e a hóstia é consagrada, onde Deus fez a morada. Então, são todas músicas que vão... É, catequizando e vão ensinando A nossa tradição né? Transmitindo para a próxima geração Bom, aí a música Continua aqui é, Eles levam até os bodes E os bods da gente E os bode né, né? Então aqui é o barulhinho do bode Fazendo quando você pega o bode E vai levando ele por caminho afora O bode faz né. Eu vou caprichar aqui, mas. Me... <risos> ah, que, que eu sou. <risos> Não liga pra mim, não. não, liga pra mim, não. Hoje é dia de Santo Reis. A festa de Santo Reis. Anda meio esquecido. A festa de Santo Reis. A música é só isso. Então, eu, batizado musical, avisei que ia ser curtinho. É curtinho a é música secular. Mas é uma música que, que tá ensinando né, uma tradição que está se perdendo. Tá falando de uma tradição muito Cristã, católica, que está se perdendo E também muito catequética E também muito bonita, folclórica, tudo isso E é o dia que nós estamos celebrando nesse domingo Hoje, hoje é dia de Santo Reis Dependendo da cidade que você mora, do bairro que você mora Pode ser até que te convidaram né, para uma festa de Santo Reis aí Numa chácara, num sítio, não sei onde Nosso batizado musical vai ficando por aqui eu vou me despedir de todos vocês que tiveram. Agradeço mais uma vez a paciência de todos vocês que me acompanharam aqui nesse podcast Vigia Esperando a Aurora. Vocês já sabem o velho ditado: tudo que é bom dura pouco, menos esse podcast. E isso daqui não é ruim, é bom, mas não dura pouco. Demora um montão. Então, muito bem, Deus abençoe vocês. No domingo que vem, com a graça de Deus, nós estamos aqui ainda na cidade de Paraguaçu Paulista, a terra das cantoras e irmãs Galvão, e vamos nos encontrar de novo, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos escutar o grande Tim, grande Tim Maia cantando ah, cantando festa de Santa Reis. Tchau, tchau, bom domingo, tchau!